0: Ja, som jag, golig lite dansken. <laughs> <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix på. Podplay. Just det här arat. Nej, nej, det är så grovt. Det känns liksom onödigt grovt, typ. Mm. Alltså verkligen. Som du säger, typ, att det är så här... Om man bara vill visa att man menar allvar, eller vet, whatever, så här... Ja då har vi fingrar Då har vi lillfingrar <skratt> liksom. Eller typ hår Alltså det ah. kanske räcker att skicka lack of his hair Ja ah, fy fan Anna. Karin. Alert, 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 alert. Alert, alla ni som alert.
1: Vi har så roliga nyheter. Vi firade ju fem år i januari. Ja, oh, Vi var riktigt dåliga på att fira det. Så att det vill vi nu ta i kapp. Ja. Ja. Med, med er, med råge. Så att vi har bestämt
0: att vi ska på turné. Livepods-turné Det har gått typ, vad sa vi? Fyra år, eller någonting? Fyra år sen sist Ja, ah, fyra år sen vi var ute på en ordentlig turné Det eh, stämmer det, ah, det Pre-pandemic tour ah, Pre-first childbirth tour Ja yeah. Det ska bli så kul Vi
1: eh, kommer ju göra Sex stycken livepoddar Nu eh, under hösten Runt om. Ja och eh, vi släpper biljetterna nu! Nu, nu, idag. De är ute, spring! Alltså spring! Och skynda er att <laughs> köp! Eh, det ska bli så kul. Vi kommer ju till Norrköping, Malmö, Stockholm,
0: Uppsala, Örebro och Göteborg. Exakt, precis, i den ordningen Precis i den ordningen um, Datum finns på pulpo pulpo.se Snedstreck mod mot mod Så där kan man gå in och bara kolla alla sina Alla, alla datum och liksom um, Men eh, Det ska bli så roligt Det ska bli så himla himla kul och det ska bli så jävla mysigt Och jag är Alltså jag är så taggad på det här Det ska bli så jävla jag är härligt så taggad också.
1: Det ska bli så kul Du och jag på vägen här igen <skratt> träffa er som lyssnar det är underbart. Vi hade ju livepod i Stockholm och Göteborg för ett år sedan.
0: Mm, exakt,
1: Något sånt. Nu kommer vi köra lite mindre, så att, uh, lite mindre platser på eller så lite mindre venues exakt. på alla ställen. Så att det är liksom löp och köp, så
0: att ni verkligen hinner få en biljett. Exakt, precis. Nej, men, exakt. Och vi kände, det känns som att vi vill ha upp det här lite så. Men så som vi själva tycker typ att vår podd känns Eller hur? Vårt nära, podd är nära, ju inte riktigt teater <laughs> Det kan vi ju vara ärliga <laughs>
1: med <laughs> Vad menar du? <laughs> Nej, men vi, precis, vi vill ju ha er Med oss Nära oss Det ska vara intimt så nästan
0: för intim tycker vissa
1: Svettig inte ska vi. <laughs> Nej men det är så kul Och det som är lite speciellt den här gången också Är att vi, kommer, vi släpper ju biljetter som vanligt ja. Och sen kommer vi släppa Av de biljetterna kommer en del vara liksom Öronmärkta för studenter
0: Ja, exakt och det är först till kvarn på dem. Så om eh, alla har liksom anledning att eh, rusa in och eh, kolla. Eh, för som sagt, det är mindre ställen. Det kommer springa på. Men om man är då student så har man kanske ytterligare lite anledning. Och vi kommer ju liksom... Vi gillar ju att göra den här podden fast live. Ja. Alltså, det kommer vara vi, det kommer vara ni, precis som det ska vara. Det kommer vara superspännande fall. Vi kommer göra lite lokalt. Vi kommer göra jag tänker att vi du och jag har landat lite grann i att det vi vill göra den här turnén är typ så liksom twist and turns grejer. Ja, på det globala perspektivet om man ser. Alltså ja. typ som det fallet som du gjorde förra veckan är ju ändå en sån som bra beskrivning av vad du och jag och förhoppningsvis också våra lyssnare tycker det är så jävla Spännande och Spännande. konstigt och eh, märkligt mm. eh, i den här liksom, genren. Så att det kommer mm. bli mycket sånt, tänker jag. Det kommer bli en resa.
1: Ja. Yeah. It's the twist and turns tour, som
0: vi kallar den. TTT. <laughs> <laughs> Jättebra! Det var det vi kallat den för hela tiden.
1: <laughs> Otroligt! Om vi, vi hade pre-pandemic tour och nu är det twist and turns tour. Exakt, Så precis. Att, det vill ni inte missa. Det Så vill ni inte. kasta er in på pulpo.se Snedsträck, mord mot mord. And
0: get yours today. Get yours, get in there guys. Norrköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg. Oh. ah yeah. ja. Förlåt, men alltså, det kommer bli, kom bli en stämning, kan man säga.
1: Battle it out, cities, mot varandra. Vem oh. säljer slut först? Ja, oh, verkligen.
0: Vem tror du? Vem, vem bettar du på?
1: Jag måste väl ändå gå med min hemstad, va? Även Stockholm. om jag vet att Göteborg
0: har varit aggressiva för... Göteborg har ju verkligen min, där är ju verkligen min hemstad. Served it up. Steppat upp. Ja, det får man väl säga. Yep. Du kanske kan hetsa ditt gäng lite mer faktiskt. Alltså var verkligen. lite strängt typ. Kom igen nu 08or. Alla som vill want out there. Alltså no, 08 som vi 08 för er 08 som vi kallar er. Mm. Där kommer det vara på De Strand. Alltså, det kommer vara liksom det är så mysigt. Bar miljö. Så <laughs> jävla härligt. Så härligt. Men vet du vad, jag, jag kan tänka att Uh, Uppsala skulle kunna vara bra mm. Studenter Ni hörde, studentpris Det har aldrig varit, kommer det kommer mycket studenter kommer Det kommer bli härligt, det kommer bli jätteskoj mm. Kul. Så vi ses i höst Det gör vi alltså. Och nu ses vi i vår podd huh. Känner mig helt uh, Tagen Av det här ja. <laughs> Jättemysigt Men du, uh, nu när vi har The announcement, the alert, alert, alert avklarat. Hur, hur mår du då? Jag mår bra, jag mår bra. Hur mår du? Ja, men jag mår bra tycker jag. Jag tycker, jag är, jag ska, vet vad jag ska vara alla dig. jag är på ett jävla humör just nu. <laughs> Riktigt sur, typ. Jag fattar. Det är så ibland. Det är verkligen men så. Men jag ibland.
1: hoppas att jag hoppas att du kan bli på bättre humör idag när vi, när vi poddar. det, Och tror, det jag tror jag att du
0: kommer bli. Det blir jag ju faktiskt alltid. Konstigt nog, ja. med tanke på mm. vad vi pratar om. Men det är som det ja, är. Du, har, du, har du några tips utöver att gå på vara Live Parts-turné. Nej, inte den här veckan. Fuck. Du då? <laughs> jag har inte heller det, men nu kände jag typ att kan jag gräva fram någonting. Men typ att jag inte kan det. Jo, jag ska. Jag ska. jag, skoja. Jag har faktiskt ett tips som inte är krimrelaterat. Eh, och som eh, är lite så... Uh, ja, men du vet ju vad jag jobbar med Jag jobbar på ett ljudproduktionsbolag mm. Som heter Filt, som gör massa olika saker För massa olika, alltså Sveriges Radio Aftonbladet, Podplay Massa olika, men nu har vi faktiskt gjort En, en dokumentär för Spotify som jag själv har liksom varit med och hittat på idén för. Jag såg det. Alltså, väldigt mycket för att jag var så här. Jag vill höra en dokumentär om den här historien som jag typ känner till, men inte vet allt om, för att det är en sån jävla, jävla toppenhistoria. Eh, så det handlar alltså om, som sagt, det är inte krimrelaterat, utan det handlar om. Festival of the Midnight Sun, som en sån jävla mm. på festival när ett gäng, eh, om det är en mexikan-amerikan, en spanjor tror jag, som får för sig att de ska, ö, ska göra Sveriges Woodstock på ja. motorbanan i Mantorp. Och det här 1970-tal, och det vankas haveri kan man säga, att det var så, det skulle bli Woodstock, blev Fire Festival. Så det är bara en så här, good time när man liksom vill bryta av mot det här liksom hemska intresset som vi gemensamt har. Ibland måste man bryta mot det. Då kan man lyssna på det. Ja. Jag ligger ute på Spotify dock nu. Och ja, så det var mitt S enda. Så bara... kul, Säg vad den heter. Den, het, alltså den ligger i Spotify Dockflödet, det är den senaste. Och den mm. handlar, heter alltså Festival of the Midnight Sun. Mm. Det är lite så, den lyssnar vi på. Den, den, är, den är toppen. Så det vill jag ändå vill passa på att slänga in, även om det kommer från mitt jobb. Det var bra. Men du, ska vi bara dra igång, eller? Jag tycker det. Ja, vi gör det. Är du redo, Karin? Jag är så redo.
1: Jag antar att du, liksom jag, ibland fantiserar om hur det är att tillhöra. Världens rikaste familj
0: <laughs> Eller? Vi gör väl alla det From time to time Men alltså, ja, Det som jag tycker känns svårt är att så här, Det känns som att det hänger så himla mycket På familj. Alltså, du familj Man är inte så sugen på att vara med i The Murdoch efter att ha sett Succession till exempel eller Men, the, the Maxwells är <laughs> <laughs> inte <suger> på mig.
1: <laughs> Nej, och det är precis lite så det vi ska handla om idag. The downsides av att vara en del av världens rikaste familj. För idag ska jag då berätta om någonting som hände i familjen Getty. Som ju är Getty Oil. Okej, okay, för när jag tänker på Getty så tänker jag bara på... Getty Images. Ja, det är bild. Ja, men är det samma familj? Alltså jag vet faktiskt inte, men de har ju... Det, kanske, för att det, det, deras att liksom bildades då eh, av, på, liksom, tack vare eller man ska säga olja. Eh, du vet, de hittade något sånt fält som kunde utvinna hur mycket olja som helst. Och sen så var liksom, förfäderna här jättebra. Men de har också John Paul Getty då, som är liksom the ancestor eller han oh. som gjorde typ att det verkligen exploderade. Han har också startat vet Getty Museum, du vet, men han var Just liksom så Men en riktigt snål jävel var den här John Paul Getty då som grundade Getty Oil och eh, liksom ja, la grunden för
0: förmögenheten. Han hade turen att vara sådär oljepengar som liksom inte ja. Han tydligen stod på ett fält Uh -huh. och
1: stod var så här, jag har en känsla av att det här är bra och sen så var det typ det mest oljetäta platsen alltså du vet, att det var så här de kunde utvinna 30 tunnor i timmen, vilket typ inte säger men någonting, men det är ju tiden helt det olja.
0: typ helt hel sjuk lite på något sätt ja, <laughs>
1: eller men jag det var tror bara... att det är mycket ja, det är... eller det var mycket
0: ja. I ja. Fall. Men och jag tänker typ att det är just den här att det råkar vara både känna olja i fötterna och vara supersnål, alltså då är man ju about to be rich ja. as hell jajamän, Ja. ja. Wow. Mm -hmm.
1: Utöver då att han var liksom, Scrooge, eller jag på att säga. Var han snål eller? Var han bara mot julen? Jag kommer ihåg. Men båda två tror jag. <laughs> Utöver då att han var eh, astät och eh, snål så var han då liksom, lite av en kvinnokar. Han gifte sig fem gånger fick fem söner. Och vi ska då liksom, in i en av de här sönernas gren. Det kommer vara lite förvirrande för att alla heter typ samma, samma sak. saker. Eh, ja, som det ju också är då i såna här fina familjer, det verkar som att alla får heta samma sak eh, men det, det, det här kommer då handla då om ett barnbarn egentligen som, uh -huh. eh, vi har då John Paul Getty som får en son som döps till Paul Getty som i sin tur får en son som heter John Paul Getty the third mm. eh, och det är om den här John Paul Getty the third som det ska,
0: eh, okay. ska handla om idag och tänkte. då kan jag säga till dig att ja det är ju samma Getty-familj
1: det är alltså, det. Images and images. oils. Ja, mm. ja bra. Mm. Okej, okay, så so John Paul Getty III föds då eh, på 50-talet. Eh, hans pappa heter då Paul Getty och hans mamma heter Abigail Harris. Eh, de, han, den här Paul, den, John Paul Getty III som jag får kan jag få kalla nu då för Paul Getty. För han kallas <laughs> för er, de flesta kändarna. Det kommer vara det kommer inte vara helt förvirrande sen det är hans, nu på hederen han heter hans pappa John Hans pappa Getty. heter Paul hans pappa, Nej, heter, pappa Paul. Hans heter John Paul Getty hans pappa heter Paul Getty han heter John Paul Getty men, men kallas för, för Paul Getty
0: okay. men kan vi kan, vi kan vi bara kalla honom för den tredje den tredje vi kallar honom
1: för den tredje den tredje föds i Minnesota i USA men när pappan då Paul fick ansvar för liksom familjeföretagets italienska filial så flyttade hela familjen till Rom. Eh, mamman och pappan Abigail och Paul skilde sig 1964. Och då bor båda två kvar liksom, i Rom. Men när pappa Pauls nya fru avled 1971 av en överdos så flyttade han till London. Medan eh, den tredje då Aha. och hans syskon bodde kvar i Rom med mamma. Ah, och hans mamma då, Abigail Harris eh, som kom liksom, och hon kom också från en amerikansk överklassfamilj eh, levde ett helt typ ganska vanligt liv i Rom det var inte alls så lyx och flärdigt eh, som man kanske skulle tänka sig eh, men eh, Alltså, jag tror att de har det så här bra, men inte så bra Inte Getty Rich
0: Nej exakt, de lever inte oljeliv De är bara vanliga men. Typ välbeställda amerikaner i Rom Eller? Japp, exakt mm. så Japp. Eller
1: exakt så tror jag att det var
0: <håll> Tolkar jag att Du och <tolkar> eh, Getty Researchers <håll> 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 <håll>
1: eh, Men då, den tredje eh, John Paul Shander eh, Paul, tänkte jag på nu det kanske... Ja. Um, uh, han kallades då för The Golden Hippie. För du vet, han kom så här från en finrik familj men levde så ett riktigt hippieliv då, som det beskrivs. Han tänkte inte alls gå i sin farfars business fotspår. och det hade då inte hans pappa heller gjort, utan du vet, de var mer free-spirited helt enkelt. Och han var 16 år när det här utspelade, liksom den här historien kommer börja utspela sig. Och levde då ett liv ute på romsklubbar med kompisar och du vet, han hade problem med alkohol och troligtvis även med droger. Och eh, det verkar som att han så här, gjorde konst av olika slag som han sen så sålde då för pengar.
0: Mm.
1: Um, och jag tror inte att han tjänade skitmycket på det, om jag ska väl. Mm. Um, Så den 10 juli 1973 är Sean... han heter inte Sean Paul. Uh, bara <laughs> 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 um, inte. Så är den tredje ute på stan i Rom. Han befinner sig på Piazza Farenese när en vän kör upp bredvid honom och knappar honom. Han får en ögonbindel på sig och sen körs han iväg. Okay. Så det är alltså en riktig
0: ah. det är också något så filmiskt? Allting i Rom blir så jävla filmiskt. Med. Ja.
1: Mm. Alltså verkligen. Eh, verkligen. Mm. Det är en bra setting för det
0: mesta. Yep. Tyvärr är den, eh, kidnapp den här kidnappningen då. Ja. Mm.
1: Och han förs sen då till ett avlägset bergsrum i Seminara i Kalabrien som ligger liksom på tåspetsen. Mm. Alltså apropos att vi pratade om att det är uspen som Italien har att det är lätt att beskriva var saker och ting ligger så är det här på tåspetsen. Uh. Så liksom väldigt långt söderut från Rom. Uh, och innan de stänger in honom i den här grottan så frågar de om adressen till hans farfar. Som är då vid tillfället världens oh, rikaste
0: jäklar. man. Det är oh. inte bara att han är rik, han är alltså oh. världens rikaste man. Rikaste man. Och mm. då måste jag bara fråga dig en sak. Är det alltså han som mm. grundade? Ja,
1: Ja det är det. Men hans pappa hade också alltså du vet, det, 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 det är han som liksom grundar Och gör att det verkligen tar fart Men han har också lite att bygga på Från ah, sin ah, pappa ah, jag Så att det var inte att han var helt self Utan han verkar liksom ha fått lite men de är ju Lite
0: det. ändå men, ah. men det är han som stod på fältet Och kände oljan i fötterna liksom Det är han ah. Sen kommer då Ett
1: lösenbrev och det skickas eventuellt till eh, Jean-Paul Getty den, <laughs> Vad kallar du för mm. Det skickas till JPG den äldre antagligen, men det kommer också ett till hans mamma mm. eh, Och eh, Abigail då är såhär Shit, vad fan ska jag göra? Alltså, tänk att få hem ett lösen brev att någon har kidnappats en son mm. Nej, de begär liksom helt sjuka pengar. de vill ha 17 miljoner dollar vilket idag skulle vara 117 miljoner dollar så det är liksom ingen oansenlig summa så Abigail är bara så här. what the actual fuck ska jag göra jag måste ringa till min förrättas svärfar och fråga om han kan hosta upp pengar yep. eh, men han är ju då världens rikaste man så man tänker ju att det inte borde vara något problem för honom att lösa ut sitt barnbarn med de här pengarna. Så hon ringer till honom och blir ju liksom rädd och helt förfärad. När han bara helt sonika säger nej. Han säger att han har 14 barnbarn. Och om han ger efter för ett barnbarn till kidnapparna. Så kommer han sen liksom ha 14 kidnappade barnbarn. Som alla ska ha liksom 17 miljoner dollar för att få komma hem. Så han bara så här.
0: No, I won't do it. Helt enkelt. Tycker att det här är liksom hans version av att man är typ så här eh, om jag ger, du vet, i, i, liksom i uppfostran mer. Att man är så, om jag ger ja, den här grejen nu så kommer alltså. jag behöva ja, ah, exakt. Okej, okay, ja. Ah. Och
1: jag tänker också att det är så typ så här som så man kan se alla filmer så här we won't negotiate with, with terrorists. terrorists. <laughs> Men han säger nej, och det är inte heller så att eh, den tredje pappa, Paul, liksom, Rose to the occasion, utan han har typ också liksom, missbrukarproblem, bor i London att det typ att han bara, jag vet fan inte vad vi ska göra. Han verkar vara liksom mm. verkligen, no good ex-husband. Um, så hon är helt ensam och bara så här: min son är kidnappad, de vill ha 17 miljoner dollar, jag har inte de här pengarna, ingen vill hjälpa mig, vad fan ska jag göra? Det som gör att hon kanske får ännu mer panik är att eh, hennes för detta svärfar och typ hela pressen för det här blir ju liksom direkt en väldigt stor grej såklart mm. världens rikaste persons barnbarn blir kidnappad men det är ingen som tror på att han är kidnappad på riktigt mm. utan eh, polisen, pressen hans farfar tror då att den tredje har i iscensat eh, sin egna kidnappning för att få pengar
0: Huh.
1: Okay. Så det är typ ingen som liksom riktigt typ tar det här på allvar, utan de är så här. ja, nej vi kommer inte, vi kommer liksom inte göra någonting med den. Typ så, för att uh, han är, han är he brought this on himself. Huh. Det är ingen som tror att han är kidnappad. Mm. Okay. Uh, okay. Hans mamma och hans flickvän vid tidpunkten är bara så här. Det här är helt befängt Han skulle aldrig göra någonting så galet. Han är kidnappad. Ni måste liksom göra någonting. Men de som sitter på pengarna vägrar att betala. Eller de, den personen som sitter på pengarna Jag vägrar att betala. För... Eh, och det här pågår, du vet, Sarah, det, det sker väldigt mycket, för det kommer pågå under väldigt lång tid. Och eh, det händer liksom massa grejer. Gail då, Abigail, som är då mamman har kontakt med kidnapparna eller en representant för kidnapparna som heter Cinquanta. Och... Eh, du vet, hon, hon, han pratar med hennes advokat alltså du vet det verkar vara väldigt så här det är inte typ alltså, de pratar i telefon typ varje dag och kanske en quanta är så här mm. varför kan ni inte betala typ så här, du, det är ju hans barnbarn vad menar du med att han inte ska betala han är ju den rikaste personen i hela världen alltså du vet att de, kidnapparna är bara så här vad är grejen de tror att de har liksom ett vattentätt case och sen så stöter de på världens mest envisa snålaste
0: gubbet. Ja, man hade ju blivit så förvånad ändå. Bara, ah, nej, han, han bara skiter i faktiskt.
1: Ja, alltså, det, det är inte vad de har tänkt sig. Och, men trots då att de inte får eh, pengarna så försäkrar de Abigail om att det är hennes son, liksom, trots omständigheterna, har det bra. Eh, de har som sagt väldigt så, tät kontakt. Och det är någon gång vi är, liksom, under tiden som han är borta som... Den tredje blir sjuk och då ringer kidn kidnapparna till mamman och frågar henne typ såhär eh, vad tror du att vi ska göra typ, för att ta hand om din Nej. son när han är sjuk? Typ. Alltså, de... Så de är liksom inte... De är, liksom inte, alltså, de är kidnappare men de verkar ändå liksom typ behandla dem helt okej. Okay. Alltså det skulle jag säga att fått så här,
0: prosecco, lyssna på musik, alltså vet, det Så, så, så här, äh... trevligt ner på tåspetsen. Ja. <laughs> alltså, men också det här att de ringer och frågar hans um... mamma vad de när han är sjuk tänker jag tyder på. Alltså, nu säger jag absolut inte att det. det är så för jag vet inte. Men om det skulle vara så att, att han faktiskt är inblandad skulle jag säga att det är ett starkt bevis på det. Du vet för att när man blir sjuk så är man typ ändå bara jag fick mamma. <laughs> 100%. Absolut. Och om man är som min mamma så kommer hon bara säga svara, svara att man ska gurgla med saltvatten.
1: Det hjälper fan allt. Eller om man frågar min stuvmamma så ah. ska man ta en typ, shot av någon stark sprit. Och det Hilla hjälper det. mot allt.
0: Mm. Toppet. <laughs> uh, och
1: uh, den här Cinquanta då som Abigail har tät kontakt med alltså, har berättat någon gång du vet för henne att så här, Nämen, vi har liksom familj och Eh, det här är bara ett jobb som något annat. Alltså, du vet, de, verkar liksom så här, de är typ helt vanliga människor, verkar det som, då, som har kidnappat honom.
0: Okej. Okay.
1: Opportunister. Eh, men ju längre tiden går, desto mer liksom frustrerade och aggressiva blir kidnapparna. De tröttnar då på att det inte händer någonting. De ja. vill visa på att de menar allvar. De är typ så här: pay up, eller så får ni inte tillbaka. Är eh, det typ. Och hon är mm. och vet ju fortfarande inte vad hon ska göra. Liksom, det, det har gått. Ja, ah, det är så, så lång tid liksom. Han försvann, ja. Åh, oh, jävlar. Så hon typ så här ringer sin pappa som är typ jurist, eller du vet, han är så här en well-off-amerikan, men inte gettigrik, för det är ju ingen, eh, förutom dem. Men hon är typ så här, vad ska jag göra, liksom? hur ska vi kunna få pengarna från honom? Liksom? Hur kan, har du någon idé på en lösning? Och eh, då är hennes pappa typ så här: ja man kan koka lite i böckerna, du vet såhär, Så att om vi skulle kunna få dem att sänka typ eh, sitt be liksom begäran på lösensumma så kan vi liksom, du vet, göra så att, så att det är typ avdragsgilt Nej, upp till en viss summa. <laughs> Någonting så. Alltså jag fattar inte det här. Jag kan ju ingenting om redovisning. Så, så.
0: så oväntat um, så skatte när vi, när vi frågar vår revisor Jakob om det den här summan uh, som, som är avdragsgill för lösesummor, hur högre den nu igen? Precis, hur
1: mycket lösesumma kan man nu betala ut <laughs> um, nej men så han är typ så här, om, alltså så här, han kan dra av typ 2,2 miljoner dollar så, så, här, så det fråga om han kan göra det liksom. det kommer typ inte göra någonting då. men det, eh, JPG den äldre bara uh -huh. fortsätter att såhär tvärneka, han bara fortsätter säga det. han har ingen lust att ge en spän till kidnappat.
0: Nej.
1: Så det är då månader efter att han har kidnappats, de har försökt få pengar på massa olika sätt. De har haft tät kontakt med Pauls mamma eller den, den tredje mamma. De vet, hon försöker göra påverkanskampanjer på sin svärfar. Ingenting händer. Det är dödläge.
0: Alltså, och nu har han då varit
1: borta i månader. Ja. Och hon har några grupper. Men så sitter då en kvinna på en tidningsredaktion i Rom och öppnar brev. Och så öppnar hon då typ ett fodrat kuvert som innehåller något som är så jäkla äckligt. Och nu kanske du tänker att det är ett lillfinger, mm. men det är det inte. Nej. De här är inga veklingar, de gömmer sig inte på med ett stort finger. Stort fingret. Nej, nej. De vill ha något med är ännu mer substans. De har skickat hans
0: öra. Men vet du vad? Där under en period så trodde jag verkligen att du skulle säga penis.
1: Snabbt. Jag vet, jag tänkte också att, jag tänkte att du tänkte
0: det. Att det, var mer det hade varit så grovt.
1: <laughs> Kari! <laughs> Gud! Verkligt, ja. Eh, så att i posten ligger då på eh, eh, den tredje öra i formaldehyd och en lock av hans hår. Hmm.
0: Alltså okay. förstår du?
1: chocken att öppna ett kvar och uttrillar ett jävla öra. Nej, det är inte bra. Usch, usch, usch. Okej. Okay. Eh, de här eh, två sakerna, hans öra och hans hår, får identifieras av hans mamma, som bekräftar då att det är hennes sons öra och hennes sons hår. Okej. Okay. Så grovt behöver jag göra det. Tillsammans med de här två kroppsdelarna, eller om man ska säga, så ligger det då ett uppdaterat läsensummebrev. De har då sänkt sina krav från 17 miljoner dollar till 3,2 miljoner dollar. Okay. Så det är fortfarande så här otroligt mycket pengar, men ändå lite mer reasonable summa kan man ju ändå tycka. Det visar sig också då att Abigail har påpekat flera gånger att det är, så här, det är väldigt mycket pengar ni begär. Typ så, här, så här mycket pengar har aldrig någon begär, begärt i begjurigt. <laughs> <laughs> Jag har sjukt svårt faktiskt med tempus eh, och böjningar och sånt där. Um, så här mycket har aldrig någon begärt, begärt. tidigare. Mm. Utan typ det tidigare rekordet ligger på 3,2 miljoner dollar. Så det, det är typ som att de så här har oh. bara så här. Okay, men vi behöver ju inte vara värre än de som har värst innan. Vi Nej. sänker 14 miljoner dollar. Alltså det är ju liksom en helt galet Galet att det ens finns så mycket pengar typ så de har då sänkt i alla fall Och då är det typ så här. Kommer han mjukna nu Liksom Över huvudet av familjen Tror du att han gör det? Nej det tror jag inte <laughs> Nej Alltså Han bara är trött på honom. Ba, trött på honom. Ja men alltså man blir ju fan galen Alltså galen Det är en jävla snåljobb. Ge oss pengarna Hade jag skrikit Men Det tar fem månader Innan JPG-senior väljer att budgeta. Till slut lyckas Abigails pappa, alltså den kidnappades mm. pojkens morfar, övertala den här gamle mannen att koka i hans böcker så att de kan då få 2,2 miljoner dollar och sen låna ut en miljon dollar mm. till dem God. som ska betalas tillbaka med 4 procent i ränta. Du, <laughs> du Nej. Så han liksom skattefifflar typ. Eller det är väl inte riktigt skattefiffel, men det är väl någonting han kan göra då. Så han skattefifflar 2,2 miljoner dollar och lånar ut en miljon dollar till den kidnappade pojken mot 4 ränta.
0: Men alltså, alltså hur snål är man? <laughs> nej men alltså också bara det är ditt barnbarn. De har nej det är så sjukt. Huggtens aura. Ja. Okej, okay, ja, då är man ju
1: så så faktiskt det är faktiskt alltså Och typ passar här. Okay, inte att du får låna det räntefritt. Nej, jag ska ta tillbaka det med ränta.
0: Helt galet. Men man blir nog så inte jag, världens rikaste man utan att vara. Är det Nej, alltså du och jag hade ju aldrig blivit det. För vi hade ju gladeligen hostat upp 17 miljoner dollar för vårt barnbarn. Är jag helt säker på. Det, alltså, och vet du vad? Där är vi verkligen goda personer. Det måste jag ändå ja. säga. <laughs> Sticka ut haken
1: och säga det. Vi har andra um, dåliga sidor,
0: men det är ändå att vara bra. <laughs> ja, absolut.
1: Uh, men Så ett byte arrangeras då. Den 15 december 1973. Han kidnappas alltså den 10 juli. Och det här är då den 15 december. Så han har svarat borta i hela fem månader. Alltså det är så lång tid. så den tredje ska då switchas mot 3,2 miljoner dollar. Hur bytet exakt går till vet jag inte. Men han då lämnas av du vet, någonstans in, ute in the middle of nowhere. Lyckas få kontakt med en lastbil som tar honom till en bensinmack- eh, där nere också på tåspetsen. Och där kan han då återförenas med sin mamma. Och alla är ju skitglada att han äntligen är tillbaka. Eller alla vet jag inte, men hans mamma är ju det i alla fall. Hans farfar verkar inte bry sig så mycket. Och inte hans pappa heller. Um, mm. Men alla är... Ja men det är så grovt. Och han är liksom illa där han. För även om han då liksom har eh, fått dricka Prosecco och typ så här, lyssna på musik. Alltså han har liksom haft det helt okej. Okay, så har hans... Här, alltså det här faktum att, att de har skurit av hans öra eh, har ju liksom inte varit så bra för honom. För att såret är då väldigt infekterat. Och kidnapparna har typ så här, proppat honom full med antibiotika och whisky, bara för att typ så här att han inte ska liksom stryka med men han är ju liksom sjukt med faran, ah. Så han får ju liksom lägga sig i, alltså du vet, och han är väl också helt jävla skärrad av hela situationen uh, yeah. inte bara att han liksom är fysiskt eh, liksom fysiskt eh, påverkad, misshandlad, utan mm. han är ja, exakt eh, när han väl är hemma då och återhämtat sig så sägs det att han då försöker ringa till sin farfar för att tacka för att han till slut liksom gav med sig. Men att då hans farfar enligt då utsagor, inte svarade på hans samtal eller tog emot hans tacksamhet. Så grovt
0: Fan. Det...
1: Han berättar att hans kidnappare då har behandlat honom till liksom allra största del med respekt under hela den här tiden i fångenskap. Eh, han berättar att han inte har sett dem, eh, hur de ser ut. De har varit väldigt måna med att behålla masker på och prata så lite som möjligt i hans närhet. Eh, och det är väl troligtvis då för att de har planerat hela tiden att släppa honom men att han då inte ska kunna identifiera eh, dem när han väl släpps. Ah. Eh, trots det då så lyckas polisen eh, lokalisera nio personer som ska ha varit involverade i kidnappningen det var troligtvis många fler för att eftersom det tog så lång tid så var det typ vissa som tröttnade på att typ så här, Nej, alltså det här är fan inte värt det, typ, att jag ska vänta på en del av de här 17 miljonerna om det är så här jobbigt Nej. så att det verkar som att de, var liksom, att de har vet, skiftat ut gruppen eh, under tiden som han har suttit i fångenskap Eh, bland de här nio som greps då så var det främst typ, helt vanliga människor. Någon typ var blomhandlare, någon gjorde olivolja, en var snickare och sådär. Men det var ju också människor då som påstod. <laughs> Verkligen påstås. italienare being italien. <laughs> Verkligen. Och det är då vissa som i alla fall påstås eh, ha liksom tillhört maffian eh, så. Eh, trots då att man hittar nio män så är det bara två stycken som döms för det finns då inte tillräckligt mycket bevis för att döma eh, allihopa eh, så han är i alla fall fri och du vet såhär helt antagligen supertraumatiserad av den här kidnappningen efter att han har släppts så gifter han sig med sin flickvän eh, Gisela Martin Sacher han är då 18 år gammal och mm. de får en son som han döpt eller som döps till Baltasar han har typ så hankat sig fram efter kidnappningen. Han var typ med i lite olika filmer. Du vet, han levde så här ett så kallat artistiskt liv. Du vet, när han bodde i New York så umgicks han till exempel med Andy Warhol. Och Paul som redan innan han kidnappades hade problem med både alkohol och droger fick inte mindre problem efter kidnappningen. Han levde ett extremt hårt liv där han missbrukade då både alkohol och många olika droger. Och någon gång under 1981, alltså ungefär åtta år då efter att eh, han släpptes fri från sin kidnappning, eh, och han är då typ 25 år gammal, så blandar han massa olika droger, typ receptbelagd medicin, receptligt kanske gatuknark om man vill kalla det, och alkohol, alltså någon cocktail-typ. Och den här dosen då av olika substanser eh, ledde till att han fick en stroke. Som sen då ledde till att hans lever la så sjukt hemskt. Han återhämtade sig aldrig från den här stroken utan blev förlamad och satt resten av sitt liv i rullstol. Eh, utöver det så blev han också blind på ena ögat och förlorade förmågan att tala. Eh, så jäkla hemskt. 2001, när han då var 54 år gammal, så avled han efter att ha varit sjuk eh, under en längre period. Den här stroken då han fick 1981 ledde till. Alltså han blev typ väldigt sjuklig och skrupplig efter uh. den. Eh, och det verkar som att så här, alla följd sjukdomar allting ledde då till hans död. Eh, det är fortfarande många som tror att Paul och eventuellt hans mamma, eller alltså, nu kallar jag honom för Paul. Nu fattar alla vad jag pratar uh. i alla fall. Eh, Eventuellt hans mamma Abigail var de som initierade kidnappningen, eller vad man ska säga. Alltså du vet att de kom på typ att vi kan göra det här för att få pengar, men att de eh, tappade kontrollen när det väl hade skett. Alltså du vet att de trodde att det skulle ske enkelt
0: och sen så blev det typ värsta grejen. Vad är det folk menar tyder på det? men Det
1: finns väldigt. Typ så här, alltså dels så tror jag att det är någon, bara folk typ tror det för att de behövde pengar och att de då typ tänkte att det skulle vara enkelt. Alltså att folk bara typ tror att det är det, alltså att de är sådana personer som skulle komma på en sån galen det. Jag vet inte om det finns liksom någon grund för det. En sak som en person har vittnat om, vilket känns väldigt svagt som liksom något slags bevis för det, är att Paul, eller alltså den, mm. den tredje då. Mm hade sett en film flera gånger liksom typ några veckor innan han kidnappades om någon som fejkade sin kidnappning för att få liksom, ut pengar men det finns liksom inget alltså som jag förstår det, det finns liksom inga nej. faktiska bevis som nej. tyder på det. Det skulle väl vara då typ att han inte blev mördad när de inte fick pengarna att de höll ut i fem månader och
0: men, alltså Det är också men, den grejen som är så om de mördar honom så får de absolut inte pengarna och istället så står de med ett mord på sina händer typ. Så varför skulle. exakt. Alltså, det finns inget instrument för dem att de mördar dem heller. Och det är också typ så här, om man då Liksom skulle tänka sig att de hade hittat på den här skiten själva. Även om de hade tappat och så sådär. Just det här örat nej, nej. det, det känns grov. liksom onödigt grovt typ. Mm. Som du alltså, säger verkligen. typ att det är så här. Eh, om man bara vill visa att man menar allvar eller vet, whatever så här, ja, då har vi fingrar. Då har vi lillfingrar liksom. <snar> eller typ hår. Alltså det kanske räcker att skicka lack lock of his hair.
1: I I vet fan. Det tycker jag tycker det känns så här hemskt då. Liksom att så här, jo, men också
0: ja, att du han... tänker gå igenom det som mamma och att hela världen typ, tror det här om dig. Och att du faktiskt har en så här, eh, vem vet, typ hur vad som hade hänt om de faktiskt typ hade förhandlat med kidnapparna tidigare. Och hans mm. eh, farfar faktiskt hade betalat pengarna mycket tidigare. Och han inte hade suttit ja. där i fem månader och förlorat mm. sina öra Och alltså du vet alla mm. de sakerna, hans liv kanske hade sett helt annorlunda ut. Vem vet? Antagligen. Mm. Åh, de
1: själva har ju liksom ständigt förnekat det såklart och det ja. finns som sagt inga liksom, konkreta mm. bevis för att så skulle vara fallet
0: men så sjukt hemskt jag tänker gå runt och veta typ att så här, eh, ens typ pappa men framförallt farfar kunde rädda och typ valde ja, inte vad göra det det är ja, alltså, fruktansvärt mm. stackars Did stackars honom Mm.
1: Så det var kidnappningen av John Paul Getty the third. Jävlarre. Det finns så sjukt mycket information, uh -huh. så jag försökte koka ner det lite här. Men om man vill liksom höra väldigt liksom, detaljerat mm, så har jag lyssnat på fyra avsnitt av podden Even the Rich. Mm, Avsnittet heter det. The Gettys och sen så liksom massa saker efter du vet, The Gettys, The Drop Off och sådana saker. Yeah. Jag läste en artikel på Historic Mysteries som heter John Paul Gettys Ransom When Money Trumps Family av Joseph Green. Ett gäng olika Wikipedia sidor, en artikel på Svensk Dams hemsida- mm. som heter Familjens förmögenhet blev hans fall. Eh, John Paul Getty, the third avled i helgen av Agneta Nisbet. En artikel på Vanity Fair med rubriken The Enigma av J. Paul Getty- The one-time richest man in the world av Julie Miller- och den här händelsen har också filmatiserats- och filmen heter All the Money in the World- och det är massa kända i den. Jag har jag inte sett den- men den kanske kan man se väl ändå. Vem vet?
0: Vem vet? Men du, tack så jättemycket. Det där var... Tack själv. Oh. Speciellt. Ja, det var verkligen speciellt. Fan alltså. Den här veckan ska jag berätta- om en eh, liksom superklassisk svensk kriminalhistoria- som jag hade en lite annan bild av än vad det visade sig vara, kan man säga. Jag har nämligen alltid känt mig mm. sjukt ointresserad av det här. Och sen så läste jag på lite grann och så kände jag, hmm, men här finns ju ändå saker, liksom. Nå. Precis, mm. och jag ska då prata om salaligan. Mm. Jag hade liksom en bild av det, att det typ var mer eller mindre... Alltså rån gone wrong typ. Men det finns så jävla mycket bakom det här. Och det här är ju verkligen som även i ditt fall då att det, det här blir som en liten sammanställning mer. Det finns ju hur mycket som helst. Det här är verkligen en liten, 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 liten sammanfattning. Eh, det är också som det alltid är med sådana här sensationella eh, historier från den här tiden. Det varierar lite grann i vad som sägs i källor och sådär. Så, där. så att det är så här. Eh, jag, jag brasklappar lite grann. Eh, men... Eh, Eh, jag vill också säga att anledningen till att jag valde det här är för att nej, alltså, Det här är ett sånt jävla exempel på så här, svensk kriminalhistoria När den är, verkligen är twist and turn sig och det händer konstiga saker Och det finns så jävla mycket karaktärer och Det är exakt sådana här mm. typen av fall som vi ju gillar att göra eh, När vi gör livepoddar, tänker jag Liksom äldre svenska lokala fall som känns spännande och konstiga och sådär, så att om ni har något sånt från Norrköping, Malmö, Stockholm Uppsala, Örebro eller Göteborg så får ni gärna skicka det till oss, antingen på ja. Instagram till någon av oss eller till våran mail modensmord.gmail.com Och då är det ju med betoning också på äldre Exakt, precis inga, mm. vi har ju inga nya, nya svenska fall mm. utan det känns som att så här, nu vid det här laget så vet ni Vet ni vad vi gillar? Sådana tips ja, vi har. Ni
1: borde veta det. Mm. Verkligen,
0: I era spännande lokala fall. Okej, okay, nu kör vi. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Det är mitten av november 1930 och en predikant cyklar över Sörbyån strax utanför Sala, drygt fyra mil norr om Västerås. Och i vattnet så får han syn på något, något som visar sig vara en död man. Polisen kan då snart konstatera att mannen är skjuten med två skott genom bröstet, men det är inte det som har dödat honom utan han har vatten i lungorna och har alltså drunknat. Mm. Senare hittar de mannens bil övergiven eh, men både bak och framsäta är liksom drängt i blod typ. Och när de hittar bilen så kan de då lista ut vem man är. För mannen heter Sven Eriksson och han är taxigåfför från Västerås. Den 14 november så fick Sven en körning. Någon beställde en droska från Västerås till Köping och även om växeltelefonisten reagerade på att mannen som ringde först inte angav sitt namn, skickade han ut bilen hur som helst. Och vittnen såg då en ung man, propert klädd, med ljusgrå keps hoppa in i svens bil och sen körde de iväg. Men med tanke på att Köping ligger nästan rakt västerut från Västerås och Sala ligger typ rakt norrut hade uppenbarligen planerna för vägen ändrats under resan och sen hade det slutat på det här fruktansvärda sättet. Och polisen behövde uppenbarligen försöka lista ut hur och varför det här liksom hände då men det skulle visa sig vara svårare än sagt att gjort. Det var också väldigt svårt att liksom, tänka ens föreställa sig typ vad motiv skulle kunna vara. För Sven har, han har inga fiender. Eh, mördaren kunde ju omöjligt veta att det var just Svens bil som skulle skickas ut. Och dessutom så hittar mm. man Svens plånbok med 250 kronor i. Så att liksom, ett så här renomlat rån känns inte heller liksom som, som troligt typ. Det spekuleras i pressen i att om att ett bråk kanske typ bröt ut under resan och att det typ har eskalerat på det här sättet och liksom resulterat i det här Men å andra sidan blir man så här: Varför bar svensk resenär Pistol då typ mm. Så att det är mycket konstigheter Och alla de här frågorna kommer förbli Obesvarade i ungefär Sex års tid innan gärningsmannen Bakom dådet avslöjas Och då skulle han ha gått vidare Och ha många fler liv på sitt samvete Så som sagt Idag ska jag berätta om Salaligan Och och ja, det finns mycket i den här historien. För jag tänker att vi börjar lite från början. 22 år på dagen innan Sven Erikssons död föddes Sigvard Nilsson i Sala i ett hem som hade det ekonomiskt stabilt. Hans pappa ägde en härrekiperingsbutik där Sigvard också fick jobba under rumfäxten. Han var typ inte superbra i skolan, en ganska så vanlig person. Och till slut så sa hans pappa att nu får du inte plugga mer utan du får bara jobba hos mig. Och det var nog ingenting eh, som Sigvard egentligen ville själv. Men det, det beslutades. Det känns som att det var så förr i tiden. Och typ är så i vissa fortfarande. Jajamän. Mm. Men Sigvard skulle fortsätta någon slags studier på egen hand, kan man säga. För i mitten av tonåren så träffar Sigvard en magisk dansk. <laughs> en magisk dansk? Ja. <laughs> Ja. Vad betyder det? En magisk dansk person. En dansk person. Som en dansk magisk. person ja. Det är konstigt. Nej, och okay, jag jag har inte skrivit så. Jag har en magisk dansk man. Det blev lite <laughs> konstigt, men det var fortfarande man är konstigt. Även så lustigt fast det är jag som har skrivit det. Um, men och han blir liksom superintresserad av magi, mysticism, okultism, yoga. Hypnos. Ja. Det var roligt att yoga på den tiden jag räknade in. Ja. Det var så himla mystiskt att, typ, så att stretcha. Oh, Det var liksom som magi att inte ha konstant nackspärr på den tiden tror jag. Den här dansken han togs sig och såg något väldigt speciellt i honom. Han var övertygad om att han skulle bli en stor ledare inom det här fältet då, ska man säga. Och vid något tillfälle så åkte Sigvard till Danmark och gick på utbildning hos dansken. Och kommer hem igen och börjar liksom imponera på andra unga män i salområdet med sina magiska skills. Och liksom börjar samla folk runt sig, kan man väl säga. Så åren mm. går och Sigvards status blir allt högre. Alla är sjukt imponerade av hans förmågor. De har så här kvällar typ. Där det är som att Sigvard bara gör sådana olika grejer typ. Han typ hypnotiserar dem. Han gör mm. någon grej som gör att de typ inte känner smärta hos typ stickarna med en ål. Alltså lite olika sådana okay. saker. Han kan typ mm. känna av, alltså om man ger honom ett, ett föremål så kan han känna av dess energi så att när man sen, så kan man ta tillbaka föremålet gå och gömma det någonstans och så kan man veta direkt vart det är. Sådana saker. Wow. Eh, det finns också historier om att han har kunnat flytta saker med tankekraft. Han säger att han kan sänka en människas hjärtfrekvens med sina tankar. Han kan till och med göra så att ett hjärta, alltså så att det stannar. Det är liksom den, den lägsta hjärtfrekvensen så att man dör helt enkelt. Men han, och det är typ ingen så sugen på att han ska testa Alltså han testar nog lite grann det här med att sänka hjärtfrekvens liksom. Men just det här att sänka det hela vägen Där tycker folk att det är så, nej, nej tack, det går bra um, Men det <skratt> säger att såhär, det gör typ inte så mycket om man dör För människan är liksom sin själ Och kroppen är ju bara någon slags farkost om man ska säga um, Så att såhär, även om man dör så blir, det blir, man, blir man något annat typ Det blir något annat av själen liksom. Så, som sagt, Sigvard samlar en grupp unga män runt sig som tror på hans idéer, eh, lite olika mycket kan man säga, eh, och tillsammans har de seanser där de samlas runt en stor glaskula och eldar rökelse och liksom... Ja, ser saker tillsammans kan man väl säga. Mm. Um, och en av Sigvarts femsta följare var en man som heter Erik Hedström. De har typ känt varandra sedan de var små. Men sen har de en ganska lång uppehåll där de inte umgås. Och sen så blir de kompisar igen när Sigvard då har träffat den här dansken och lärt sig göra grejer. Mm. Uh, han är ett par år yngre än Sigvard. Så säg vid det här laget i Sigvard typ 2022- och Erik är 1820. Typ 18 20. Och han tror verkligen, verkligen på Sigvards eh, kapacitet. Och varför skulle han inte göra det? För att eh, Sigvard, alltså utöver då att han anser sig uppleva saker så är det också att Sigvard berättar att han eh, genom sin kontakt med den här magiska dansken blivit en del av ett hemligt <skratt> sällskap i Stockholm som håller på uh -huh. med den här typen av grejer. Och det här okay. sällskapet heter... Den magiska cirkeln. Och Sigvard och hans gäng blir som en liksom liten sala, enklav av den magiska cirkeln, kan man säga. Mm -hmm. Och Sigvard säger att sällskapet består av ett så här, det är ett inre råd som är i Stockholm, då. Och de har liksom yttre cirklar-typ. Och det inre rådet ger uppdrag och information till de yttre cirklarna-typ. Och rådet, eller kanske dansken, lite oklart. Hur som helst, har man beslutat att Sigvard ska. Alltså att han har en gåva liksom. Han är alltså talangfull. Och för, på grund av det då så ska han skickas till Indien för att gå en yoga -utbildning. Han ska bli en yogi och sprida yogins budskap över världen. Alltså jag, det här känns
1: inte alls som att det här, att jag tror, alltså jag känner mig helt eh, blindsided av,
0: av den här informationen. Jag vet! Jag vet! Mm. <laughs> jag vet! Jag vet! Att han var liksom så Alltså tänk att det går raka linjer Mellan salaligan och yoga With Adrian <laughs> Det är så skumt. Okej, okay, fortsätt okay. Men hur som helst då, det som tyvärr är tråkigt Med, med alltså med den, här, liksom, den magiska cirkeln i Stockholm Och även eh, Den här danska personen då Det är ju att ingen av dem Kan tänka sig att eh, Liksom hosta upp Um, för att han alltså så mycket tror de inte på hans krafter att de vill betala för hans resa till Indien utan det behövs pengar för att uh. han ska kunna åka och Sigvard och Erik och några till börjar typ gå lite olika brott för att samla ihop pengar till Sigvard och grejen är, äh, säger Sigvard att det gör inget att de gör de här sakerna då för det är inte moraliskt fel att ta från någon som har mer och ge till någon som har mindre, det vill säga han själv.
1: Liksom. Det är Robin Hood-stämningen. Ja, Robin Robin
0: Hood ja. <laughs> ja, men det är lite så. Mm. Det visste du inte heller att det går raka in mellan Robin Hood. Ja, <laughs> men så åren går och det begås lite rån, lite inbrott. Det görs lite seanser, lite god psykedelisk rökelse andas in, för det verkar eh, som att det är det, att det är de eldar den här röken de eldar är någon slags ja, det ger någon slags psykedelisk mm. stimulans, vilket kanske gör att de tror ytterligare lite mer på Sigvards eh, magi eller så men hur som helst, någon gång under den här tiden så beställer Sigvard Nilsson en taxi från Västerås och skjuter sedan taxichauffören Sven Eriksson under den här resan och motivet har liksom aldrig varit riktigt klart, vad jag förstått det finns någon teori om att han ville ha en bil, att han behövde en bil till något brott eller så. Och det finns andra om att han helt enkelt typ ville mörda någon. Liksom. Mm. Och eh, efter att han har begått det här mordet så hjälper eh, Erik Hedström honom att bli av med kroppen. De kör upp typ runt några timmar i Svens bil med Sven, skottskadad men inte död, eh, i bagageluckan. Alltså under ganska lång tid gör de det och sen så kastar de honom då till slut i Serbien där han drunknar och hittas eh, kort Usch. efteråt och det här är då som sagt bara början på mordserien för 1932 mm. så byter Sigvard efternamn till Turneman ett namn som man senare i pressen kommer att påstå att han fått genom att kasta om bokstäverna i engelskans Manhunter det verkar som att det typ är, hittar på att det var på grund av det mm -hmm. för att han har, och det är en, ett starkt bevis för det som jag gillar är att han har i sin ansökan till Skatteverket sagt att, för det stavas med T-H-U-R-N-E man liksom mm. eh, men och det är det som gör att det blir möjligt att e-man hanter, han har i sitt, när han har gjort sin ansökan skrivit att det också går bra utan H <laughs> så att han verkar inte <laughs> och typ att det är så här. Han kunde tyska typ, men inte engelska så bra. Och det är typ yeah. en variant på tyska. Men du förstår ju att pressen går loss på det här sen. Men, yes, Hunter. Um, hur som helst. Sigvard har ett gäng unga män runt sig. De är... Uh, och det är så här... Det, några är namngivna, andra är kanske inte det. Och det är bara vissa som blir dömda och sådär. Så det är lite oklart hur det här... Det verkar inte vara som att det här är en fast ett fast gäng som är samma hela tiden, men de som kommer att dömas för sin delaktighet i gruppens kommande brott på, på olika sätt ska jag säga, liksom, är Erik Hedström, och Lindberg, Roland Abramsson och Karl Jansson. Um, och mm. nu går vi liksom in och pratar om de här kommande brotten, där motiven verkar ha varit någon slags kanske kombination av politisk och existentiell övertygelse och okay, absolut absolut girighet. Eller så kanske det var, mm. som det så ofta är tycker jag, är att man liksom förklar det sista med det andra. Men vem vet varför, varför motiven är, de känns lite varierande och lite typ i, i, i dunkelt typ. Det finns... Liksom mycket artiklar om att Sigvard tränade de andra i sitt gäng att bli liksom så, citat så samvetslösa mördarmaskiner typ genom hypnos <laughs> alltså, det är mycket ja. Ja, det pågår Tre år efter att Sven Eriksson mördades knackats, äh, knackade på Axel Kjellberg sovrumsfönster i den stuga han bodde i medan han ledde ett vägarbete i Enåkers kommun. Det var mitt i natten mot den 5 september 1933 och i morgljuset utanför stod två poliser med en griper misstänkt mellan sig. De sa att de hade gripit en hembrännare och behövde låna telefonen. Men när Axel öppnade dörren så sköts han i hallen. Först en gång med ett gevär och sen en, gång, en tillgång med en pistol. Och han var inte ensam i stugan. Där bodde han med sin hushållarska Karin Holmberg. Karin sköts hon också. Hon hade inte ens ut från sitt sovrum innan hon mördades. De som kommer att dömas för sin delaktighet i gruppens kommande brott och liksom på olika sätt och på olika, liksom, alltså, eh, olika grader eller vad man ska säga. De heter Erik Hedström, och Lindberg, Roland Abrahamsson och Herbert Jansson. Poliserna var Sigvard Thuneman och Roland Abramsson. Och Herbert Jansson var den som spelade hembrännaren. De tömde kassaskåpet där Axel hade alla pengar från bygget. Det var 20 000 kronor. Sevin mycket pengar, typ 600 000 kronor idag. Sen drog de ner gardiner och papper och la en stor hög och tände på. För att de ville då att det här skulle, alltså att de skulle maskera morden med en brand och få det se ut som en olycka. Och huset brinner ner till grunden, men att kassaskapet var tömt gjorde att polisen blev misstänksam och snart hittar de då kulhål i kropparna. Men de lyckas inte lösa brottet. Tyvärr då, för ett år senare, i november 1934, kör några i ligan till en avlägsen stuga i Helby, där Matilda Blomqvist bodde. Och hon var ensamstående pensionär, men gänget hade fått för sig att hon hade stora summor pengar hemma. Och då gör de det här. Det här är också ett ja, helt absurt sätt att gå tillväga. De börjar ett hål i väggen till hennes stuga. Sen sätter uh -huh. de in en slang i det hålet. Och sen fäster de slangen vid bilens avgrasrör och drar igång motorn. Men mm. fy! Och sen fick den liksom stå på där medan stugan liksom fylldes av gas. Förstår du liksom inte riktigt ens? Ja, det vet jag inte. Det är så jävla jävla, alltså både fruktansvärt och extremt märkligt men det känns som att mm. här, man går alltid försöker du vet, hitta olika sätt att begå det perfekta brottet typ. Ah. Alltså att man ska vara så himla smart, du vet att de är så här, nu nu är så himla smarta typ hela tiden. Men hur som helst, de låter bilen stå på Och när de då trodde att hon var avsvimmad Gick de in i huset Eller de trodde vi kanske till och med att hon var död egentligen Så gick de in i huset där de hittade några enstaka kronor I kassaskåpet, Eftersom Matilda varit på banken bara dagar tidigare Och uppsatt typ in sina pengar där Dessutom visade det sig Att hon var varken avsvimmad Eller död Antagligen upp för att stugans väggar inte var helt täta Men hon dör Eftersom gänget tände på stugan Och den brann ner Polisen var, alltså i det här fallet, och apropå då att de ville göra någon slags perfekt brott och komma undan med sin skit så är polisen helt övertygade mm. om att det här var en olyckshändelse fram tills att sal salarligan grips och eh, erkänner liksom. Men nästa mord skulle i alla fall bli deras sista. De hade fått reda på att en man som hette Elon Pettersson varannan fredag cyklade från Sparbanken i Sala till Stråkalkbruk strax utanför stan för att leverera arbetarnas löner. Hans chef tyckte att det var bra om han cyklade just då eftersom han tyckte att det väckte mindre uppmärksamhet än om han hade kört bil. Det var den 19 juni 1936 och Elon var mm. lite sen ut i kalkbrottet eftersom det var hans 40-årsdag. Och han hade firat med kaffe och tårta på morgonen. Men till slut så kom han då cyklande och eh, körde då mot en bil som stod parkerad ut med vägen. Och han visste förstås inte det, men i bilen som Sala-ligan i Stockholm dagen innan, satt några av gruppens medlemmar, däribland Sigvard, ifall mm -hmm. dessa, du vet, pilot eh, ah, ja, så ja, mm. alltså pilotmössor. Sådana liksom flygar, alltså stridspilotmössor Absolut. typ. <skratt> ja, inte liksom, inte sådana som de har på ditt jobb, utan yeah, liksom, yeah. och även sådana glasögon om du tänker. Um, så de är liksom maskerade men i det ja, så. och när Elon då kommer cyklandes så öppnar de dörrarna och skjuter mot honom flera gånger, han försöker fly men kommer inte undan och rånbitet var strax över 20 000 kronor även i det här fallet uh, Elon Uff. sköts fem gånger och lyckades trots det krypa upp på vägen och få hjälp, men han dog senare på sjukhuset okay. Och det är liksom bara här, han, är bara, han liksom cyklar på en landsväg ut mot kalkbrottet för att lämna av löner. Och så, jag vänta, det... De, ah. Här tar då salalikans tur, eller vad man ska kalla det, slut. Det fanns ett vittne som behåll sett hur Elan mördades, men några dagar senare tog också ett riktigt stjärnvittne kontakt med polisen. Han hette Åke Widlund mm. och han hade själv blivit erbjuden att vara med om rånmordet på Elon för han kände Erik Hedström, hade pratat med honom och Åke Lindberg och de hade typ rakt upp och ner alltså frågat honom så här vill du vara vi en bra mm affärsmöjlighet, alltså lite så typ vill du vara med liksom, allt man behöver göra är att döda någon typ men han avfärde dem och trodde också att de bara typ snackade skit eh, tills han då läste om mordet på Elon i tidningen så alla fem grips kort därefter Sigvard, Erik Åke, Roland och Herbert, och vad jag förstår så erkänner alla liksom olika grejer de har varit inblandade i eh, och de erkänner då också saker som polisen inte har känt till Även saker som de bara planerat att göra, pratar de om. Bland annat så berättar Sigvard att de hade tänkt spränga ett postkontor Shit. i Stockholm för att direkt efter råna en bank. Alltså att de så här, sprängningen skulle vara en avledande mm. manöver. Så att, för då skulle alla poliser gå dit, så skulle de istället gå till banken. Och han anses då väldigt snart vara ledaren för gruppen. Och visar också väldigt lite typ ånger i allmänhet. Han säger att han känner ånger för att Matilda mm. Blomkvist levde då när de tände på stugan. Och sen påstår han, det här är också ett konstigt detalj, eller ett konstigt grej. Och jag vet inte om den finns liksom, jag vet, jag vet mm. inte. Han påstår att han har hypnotiserat en, alltså en liten tjej, alltså en flicka, att bli prostituerad. Och att han har haft dåligt samvete för att han har lett henne i moraliskt förfall. I övrigt säger han typ mm. att han inte, alltså... Han mår inte dåligt över det de har gjort. Liksom. Men den här inställningen han har då kommer att påverka hur han döms. För hans fyra följare och medhjälpare dömdes till livstidsstraffarbete men släpps ut efter att ha suttit mellan sju och tio år. Och de är ju så här... Ja, men som sagt, de anses verkligen ha varit ledda av honom. då. Men Sigvard ansågs inte tillräcklig eller motsvarande mm -hmm. vid den tiden. Han ansågs helt enkelt vara psykiskt sjuk i vad som beskrevs som citat fullständig moralisk känslolöshet så han döms då till vård liksom, och han sitter över 30 år på Säters sjukhus 1969 kommer Sigvard, Sigvard Thuneman ut då bytte han tillbaka till sitt gamla efternamn bosatte mm -hmm. sig i en Stockholmsförort och arbetade som översättare för han hade typ pluggat jättemycket språk eh, under sin fängelsetid. Han dog 1979 och hans aska spreds i minneslunden vid Nya kyrkogården i Sala och som sagt, det här var ju liksom ett riktigt klassiskt svenskt kriminalfall Och jag mm. försökte verkligen få det att Jag bara, är det inte lite Örebro? Och så bara, nej, det är verkligen inte Örebro Men alltså, jag är Alltså Chock Vad annorlunda det var Jag vet mot vad man trodde, eller hur Ja, ja. ja. Att... Jag har liksom nästan fått för mig att Salaligan var bankrånare typ Ja, jag med, absolut Gud, tänk om du med det att jag bara läst fel <laughs> Gud, jag hatar den känslan. Hittade jag på det här precis. Alltså verkligen. Det är för att verkligheten är så jävla konstig typ på något sätt. Mm. Det är så här som sagt, man får gärna ta det här som lite inspiration. Så här, ja. så här, så här konstiga fall är svårt att hitta. Kan det Men det vara? finns ofta väldigt liksom, spännande, märkliga jävla gamla historier. Mm. I så här varje orts kriminalhistoria. typ. Så som sagt, passa på att tipsa oss så att vi får med oss spännande lokala fall när vi kommer till Uppsala, örebro Norrköping, Stockholm med eh, Göteborg på vår livepodd turné helt enkelt. Så kul! Ja, jag ser fram emot att läsa in mig på lite av er lokala kriminalhistoria med. Ja, Gör oss inte besvikna nu. Nej, verkligen. Det gör ni aldrig. Nej, och typ tyvärr är världen. Så, fucked up. <laughs> Tyvärr, verkligen. Mm. Men jag har i alla fall sett Brottsplats Sverige om Sala ligan lyssnat på ett avsnitt som handlar om det här eh, i serien Brotten som skakade Sverige från Aftonbladets Story. Jag har läst tidningen Lands publicering av Minnernas nationals artikel skriven av Kjell Andersson Lagergren. Populär histories artikel skriven av Torsten Sandberg. Jag har läst på polismuseet.se och så förstås mm. ett par olika artiklar på Wikipedia. Det var historien om Sala Ligan och dess pissiga brott. Just det, och det finns ju teorier om att den här dansken aldrig har funnits. Det jag, det den magiska dansken. Eller, eller så här, det, man tror att han har funnits att han inte bara är påhittad, men polisen har aldrig hittat honom. Däremot, okay. den magiska cirkeln, alltså Stockholms, liksom, centralen. Mm. Den verkar folk tro att den kanske. Är, alltså, det är ju inte är att någon att Sigvard har fått liksom, uppdrag från Stockholm eh, att göra sin skit. Typ. Nej. Men, mm, men man skulle vilja höra mer om det. Jag har ju gjort ett fall Där en, en dansk ipnocerar och begått ett, ett mord på en bank. Det kanske är kanske, kanske var den magiska dansken <laughs> Ja, ah, tack Karin. Du blev inte tack. besviken den här veckan heller. Vad bra. Eh, och tack till er som har lyssnat och vi hoppas som sagt verkligen verkligen att vi ses i höst. Ja. Pulpo.se Vi kommer tjata på er. Ja, det kommer vi för att vi vill så jävla gärna träffa er och det ska bli så jävla kul och vi lovar att göra vårt yttersta för att inte göra er eh, besvikna. Pulpo.se P-U-L-P-O.se Där finns länkar till alla biljettsidor till hela Tynä svängen Och det ska bli så jävla kul cool. Ja, kom 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 Vi hörs nästa vecka Och så hoppas vi att vi ses i höst Ja, hejdå då. Podplay, en del av Power Media Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Väckande brottsutredningar